0: La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Buenos días hermanos, vamos a continuar con eh, el estudio de la escuela dominical que habíamos iniciado hace dos semanas, tres semanas hoy. En, el primer, en la primera sección estuvimos hablando acerca del cap, de la confesión de fe, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, estuvimos tratando los artículos del de, artículo 1 al 5, Posteriormente el hermano Juan Ortega trabajó los artículos 6 y 7 y hoy vamos a trabajar los artículos o capítulos 8, 9 y 10, perdón. Vamos a hacer un recuento pequeño acerca de lo que es la confesión de fe y luego eh, y lo que se vio en las anteriores eh, reuniones y vamos a ingresar a, a trabajar el, los artículos 9 y 10 esta semana en la primera semana nosotros estuvimos hablando de lo que era una confesión de fe decíamos que una confesión de fe es la declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa que resume los principios doctrinales y que es autoritativa para el individuo o el, o el grupo una confesión de fe no es una regla de fe, sino es la expresión de la doctrina de una determinada iglesia o grupo de iglesia. También decimos que esas confesiones de fe son subordinadas y limitadas en relación con la autoridad infalible de la Biblia en materia de fe y práctica. En cuanto a la confesión de fe de Westminster, podemos decir que es un resumen teológico apologético del credo cristiano protestante reformado. Fue promulgado en 1646. Esa confesión de fue fue diseñada como una brújula doctrinal para mantener los rumbos bíblicos de la iglesia hacia la verdad. Aun cuando ésta se veía afectada por el error y la división. Y es que a mediados del siglo XVII la iglesia de Inglaterra se encontraba eh, en, cierta, en cier, cierta... Se encontraba con ciertos problemas, entre ellos la división y había perdido el rumbo que se había trazado desde los inicios de la reforma protestante en el siglo XVI. Eh, ¿Por qué se da la confesión de fe? Se da la confesión de fe porque la iglesia de Inglaterra comenzaba a sufrir una serie de divisiones y no existía unidad doctrinal. Además se empezaban a introducir falsas doctrinas y herejías y se encontraba una especie de anarquía en medio del gobierno de la iglesia. Además se veía el excesivo empoderamiento del liderazgo de la iglesia y el desconocimiento de la historia y origen de la iglesia. Entonces esa confesión de fe de Westminster fue realmente estructurada y desarrollada para promover la unidad de la iglesia para proclamar y defender el evangelio para mantener el orden en la iglesia evaluar a los pastores y líderes y dar continuidad histórica en otras palabras se desarrolló para resolver los problemas que habíamos metido, mencionado anteriormente que se relacionan con la división con el caos, con la anarquía se relacionan con el empoderamiento excesivo y el desconocimiento de la historia y el origen de la iglesia. Entonces para eso se, re, se promulgó esa confesión de fe. Eh, el pastor Sujel Michelén dice que una iglesia no puede tener unidad con personas que niegan la inspiración de la escritura o la divinidad de Cristo o la salvación únicamente por gracia por medio de la fe por eso es necesario una declaración de fe por eso es necesario que las personas, los creyentes conozcan cuál es la brújula que los dirige al respecto Douglas Macmillan dice que para promover la unidad es necesario declarar una forma precisa y ordenada que, que es lo que creemos que la Biblia enseña acerca de los temas más importantes. Eso no se estaba dando realmente en, la iglesia, en los medios o en el entorno de la iglesia anglicana. Por eso fue necesario que se instituyera la confesión de fe de Westminster. Y esa tiene una estructura muy similar al credo de los apóstoles, al credo niceno, al credo atanasiano, al credo calcedonio. Y también una estructura similar a la confesión de fe de Habsburgo, a la confesión belga, a la segunda confesión helvética, a la confesión bautista, entre otras. La confesión de fe, como habíamos dicho, fue, se dio para corregir algunos de los errores que se estaban, eh, in, se estaban dando, que se estaban presentando en el entorno de la iglesia inglesa. Por eso, el 12 de junio de 1643... El Parlamento, especialmente impulsados por los puritanos, emitieron una ordenanza de la Cámara de los Lores y de los Comunes para convocar una asamblea de eruditos, teólogos, sacerdotes para resolver todos los temas referentes a la liturgia y gobierno de la Iglesia en Inglaterra. Los ingleses y los escoceses estaban interesados en que la iglesia de Inglaterra adoptara el gobierno presbiteriano para combatir la, la introducción de falsas doctrinas que venían básicamente del catolicismo. Esa confesión de fe fue eh, terminada impresa en diciembre de 1646 y fue titulada los artículos de la religión cristiana aprobados y promulgadas por ambas cámaras del parlamento. La confesión de fe consta de 33 artículos. Decíamos hace 15 días y atiende como ya lo mencionamos la estructura de diferentes credos. Los credos eh, apostólicos, el credo de los apóstoles, las confesiones de protestantes de Habburgo, la Helvética, la belga y otras más. Esos te los temas que desarrolla la confesión de fe de Westminster está agrupado en tres grandes eh, líneas o asuntos teológicos. El primero, la creación y la caída del hombre. El segundo, la obra redentora de Cristo. Y la tercera, la aplicación de la redención por el Espíritu. Todo bajo el tema arquitectónico de la teología del pacto, según la visión del cristiana reformada. Ahora, Además de la confesión de fe, la asamblea de Westminster produjo otros documentos que acompañaban a esa confesión de fe. Entre esos documentos encontramos el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, el Directorio para la Adoración Pública de Dios y la forma de gobierno eclesiástico presbiterial. Ya recordados esa primera parte de la confesión de fe, vamos a introducirnos en el, en el breve resumen de los artículos anteriores. Y decíamos que en el primer artículo eh, encontrábamos eh, cinco o seis grandes enseñanzas. Vamos a resumirlas brevemente. Decimos que la sección 1 enseña entre otras cosas la siguiente primero Dios se revela de dos formas en la natu dos formas, una en la naturaleza y otra en las escrituras esas dos formas de revelación que utiliza Dios para mostrarse a los hombres y enseñarle a los hombres en la naturaleza y en la escritura reciben el nombre de revelación general y revelación especial segundo la luz de la naturaleza es suficiente para dejar a los hombres sin excusa es la segunda enseñanza de ese primer capítulo. Tercera, aunque la, la luz de la naturaleza es suficiente para dejar a los hombres sin excusa, no es suficiente para capacitar al hombre para alcanzar la salvación por, por sí mismo. Por eso, en cuarto, el cuarto tema que enseña la, 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 el artículo 1 o el capítulo 1, por esto quiso Dios en varios tiempos revelarse a sí mismo a una parte escogida de la raza. Entonces, como no es suficiente la revelación natural para capacitar al hombre para alcanzar la salvación por, eso mismo, por sí mismo, Dios vio necesario revelarse mediante la revelación especial a través de las sagradas escrituras y en Jesucristo mismo. Quinta enseñanza. Habiendo sido confiada esta revelación a la escritura, esta revelación la encontramos en la Sagrada Biblia, en la Biblia, es la revelación especial. Por, por esa circunstancia, tema 6, enseñanza 6, las escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios, porque solo en ellas se halla la provisión redentora de Dios. Y último tema que nos enseña el capítulo 1, solo el Evangelio puede revelar los medios para remover la enemistad de Dios y convertir nuevamente al hombre en un súbdito voluntario de la voluntad del Creador. Eso en resumen son los temas que enseña el capítulo 1, de de, o el artículo 1, la sección 1 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. La sección 2 que nos enseña, la sección 2 nos enseña que las Santas Escrituras comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento y los, los libros nombrados en particular. También nos enseña que en esas dos grandes divisiones, el del Antiguo y el Nuevo Testamento, está completo el canon de la Escritura. Además, todos los libros canónicos son inspirados y por esto son la regla infalible y autoritativa de fe y conducta. El capítulo 3, por su parte, nos enseña que los libros apócrifos no forman parte del canon sagrado, por tanto no deben estimarse de mayor autoridad que cualquier otro escrito humano, pues nunca fueron parte de los escritos hebreos, tampoco fueron citados por Cristo los apóstoles, ni contados en la lista de los padres de la iglesia. Además, ninguno de ellos pretende ser inspirados y en ocasiones invitan a prácticas inusuales e inmorales. El capítulo 4 nos enseña que la autoridad de la Biblia no se funda en la de la Iglesia, sino de, directamente en la de Dios. Dios es el que da autoridad, no la Iglesia es el que resume la autoridad, sino Dios es el que transmite autoridad por intermedio de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. También nos enseña esta sección 4, que sus característicos internos prueban que la Biblia o las Sagradas Escrituras... ...son de carácter divino y único. ¿Y por qué decimos que es única? Es única en continuidad histórica... ...porque fue escrita en un periodo de 1600 años... ...a lo largo de 60 generaciones... ...por más de 40 autores de todas clases sociales... ...en diferentes lugares... ...cárceles, palacios... ...en épocas de guerra y de paz... ...bajo diferentes estados de ánimo, gozo y tristeza... ...desesperación... Fue escrita también en tres continentes, Asia, Europa y África, en tres idiomas, Hebreo, Antiguo, Testamento, Lengua de Judá, en el Arameo y en el Griego Internacional de los Tiempos de Cristo. También decimos que es única en circulación, en impresión, en traducción, en supervivencia, en enseñanza. Entonces, como vemos, la Biblia es única. Hablábamos de cómo se podría comprobar la autenticidad de las Escrituras también, era una, encontrábamos evidencias internas y evidencias externas, hablábamos también en esa primera sección que, que en el capítulo 5 nos decía que la mayor evidencia es la obra directa del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo abre los ojos de los ciegos y da la sensibilidad necesaria al corazón enfermo y la seguridad viene con la evidencia de la experiencia espiritual. Eso estuvimos hablando en la primera excepción. En la, la siguiente excepción el hermano Juan nos habló de los artículos 6 y 7 y nos decía que esos, nos mostraba que esos artículos, el 6, Enseñaba entre otras cosas que la revelación completa de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras y que es completamente suficiente para toda necesidad espiritual del hombre. Que además eh, que la revelación completa de Dios es suficiente en toda época y no requiere añadidos y que aún así es suficiente en cuanto a principio en vez de detalles dejándole al hombre la aplicación de principios generales en ciertas instancias en su función de imagen de Dios en el capítulo 7 nos decía el hermano Juan que la confesión de fe enseñaba la doctrina llamada de la perspicuidad de las escrituras lo cual nos decía que la, la Biblia es transparente, o sea nos enseña la transparencia de la Biblia hoy Vamos a comenzar a trabajar nuestros, ah bueno en el capítulo 8 eh, el hermano Juan Ortega nos decía que la confesión de fe enseñaba entre otras cosas que la Biblia fue escrita en hebreo y griego, que los manuscritos originales fueron divinamente inspirados, que la autoridad máxima reside exclusivamente en estos textos originales que Dios ha preservado este texto en un estado de pureza esencial y que este texto debe ser traducido al idioma común de cada pueblo para el provecho de todo creyente. Hoy vamos a trabajar entonces con los capítulos 9 y 10. Vamos a tratar de resumir las enseñanzas de los capítulos, que acabo, de los artículos, de las secciones que nos interesan. Secciones 9 y 10. ¿Qué nos dice la sección 9. La sección 9 dice eh, estrictamente lo siguiente, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma y por tanto cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera cuyo significado no es múltiple sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Esto es lo que expresa el artículo 9. Ahora, ¿qué enseñanzas encontramos en ese artículo nuevo, 9? Al leer nuevamente, al leer el, eh, lo que acabamos de mencionar, ¿qué enseñanzas encontramos? Vamos a hacer una segunda lectura. El artículo 9 nos dice que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y, por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Si nosotros vamos a Hechos 15.15 15 y a Juan 5.46, podemos encontrar algo de lo que, respuesta de lo que nos acaba de, acabamos de leer. Ahora, ¿qué nos enseña la sección 9? La sección 9 nos enseña que la única regla infalible de interpretación de la escritura es la escritura misma. O sea, ningún otro libro escrito por el hombre se puede poner a la altura de la Biblia. Pues la única regla infalible que no puede fallar en ningún momento, que no puede errar, que no puede dejar en el blanco en el proceso de interpretación de la Escritura, es la Escritura misma, ya que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. La autoridad de las Escrituras, como única regla de fe, se funda en el hecho de que son la palabra de Dios. Por eso decimos que si es la palabra inspirada de Dios, tenemos que decir obligatoriamente que la única regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma, porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, ningún libro escrito por un autor humano sin inspiración divina puede colocarse a la altura de la Biblia como regla infalible de interpretación de la escritura. Segundo, el capítulo 9 también nos enseña que las partes difíciles de, de comprender se aclaran por pasajes paralelos que hablan de forma más clara en algunas partes ocasiones nos encontramos con eh, eh, textos en la Biblia que no comprendemos inicialmente o que no podemos entender porque son en cierta forma a, algo difíciles de, de comprender. Aún así nos dice la confesión de fe de Westminster en la sección 9 que esas partes difíciles que no entendemos a primera vista se aclaran por pasajes paralelos que hablan de forma más clara. Si tenemos alguna duda respecto de algunas, de algunos textos que son difíciles de comprender, tenemos que buscar en la Sagrada Escritura algunos pasajes paralelos que nos den la interpretación correcta de la Biblia. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. Y en tercera instancia, ese artículo 9 nos enseña que el sentido de las Escrituras es uno y no muchos. El sentido de las escrituras es uno y no muchos. No podemos sacar diferentes eh, interpretaciones de un texto. Simplemente de un texto Dios dio como respuesta a esa interpretación un solo sentido. No muchos. No podemos acomodar. Cada quien no puede acomodar una interpretación diferente porque si sí, Dios, la confesión de fe nos dice que el sentido de las escrituras es uno y no muchos. Ahora, aquí con respecto a, este, a, a, este, a esta acepción encontramos que es en eh, diferentes términos que nos confunde y entonces podremos decir que cuando hablamos de mmm, una regla, ya decíamos que la única regla infalible... Para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Entonces cuando hablamos de regla nos, no estamos haciendo otra cosa que hablar de una norma o una medida utilizada para juzgar algo. Es un principio que se impone para dirigir la conducta correcta, realización de una acción. Otro término que encontramos a, en, el, en el artículo 9, en la sección 9, es el término infalible. Y ya lo hayamos dicho, infalible es algo que no puede fallar o cometer errores. O sea, no puede dejar de dar en el blanco. La Biblia, las sagradas escrituras, nunca pueden dejar de dar en el blanco porque es la palabra de Dios. Los escritos humanos pueden fallar, equivocarse, pero las acciones de Dios nunca dejan de dar en, en blanco. Por eso es que la, la sección 9 nos dice que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. <coughs> Ahora... Como expresión de la voluntad de Dios, las escrituras son completas en sí mismas como revelación y no deben ser suplantadas o explicadas por alguna luz derivada de otra fuente. No encontramos en los escritos de los hombres un escrito que esté a la altura de la palabra de Dios. La única regla infalible para la interpretación de la Biblia o de las Sagradas Escrituras es la misma palabra de Dios, es la misma Biblia. Los escritos humanos no están a la altura de eh, las sagradas escrituras. Las diferentes partes, como decíamos, de esta revelación se, explica, se suplen y explican unas a otras. Cuando tenemos confusiones con algunos textos, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar textos que eh, permitan comprender lo que estamos buscando o, o lo que desconocemos o lo que queremos comprender. Entonces, un texto explica... Textos que en algún momento pueden parecer confusos. El Espíritu Santo que inspiró la, las Escrituras, además es el único expositor adecuado de sus propias palabras. Y, y ese Espíritu Santo fue prometido a todos los hijos de Dios como Espíritu de luz y de verdad. Por eso tenemos que acudir ahí a Él para que sea el mismo autor de las Escrituras quien nos explique las cosas que no comprendemos en muchas ocasiones. Dependiendo de esa luz, los cristianos estudiamos las escrituras utilizando los auxilios de la verdadera instrucción para asegurar el significado. ¿Por qué la confesión de fe incluye este artículo e indica que la, la única regla de fe infalible es las sagradas escrituras? En, en temas de la interpretación de la Sagrada Escritura es la misma escritura porque la doctrina romanista decía que la iglesia papal era el maestro infalible de los hombres en materia de religión y por lo tanto ella, la iglesia y el papa determina con autoridad cuál es la escritura. ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es el verdadero sentido de la escritura o de la tradición? ¿Y cuál es la verdadera aplicación de esta regla a cada, a cada caso en particular de fe o práctica? En otras palabras, la fe católica afirma que la iglesia encabezada por el Papa son la regla infalible para interpretar las escrituras para decir cuáles libros pueden ser introducidos en el canon bíblico, cuál es la tradición que se debe eh, seguir, cuál es el verdadero sentido de la escritura y cuál es la verdadera aplicación de cada regla particular de fe o práctica. Un ejemplo de eso es que León XIII en 1893 dijo lo siguiente, Dios ha entregado las escrituras a la iglesia, hablando de la iglesia católica, para su protección. En consecuencia, la iglesia católica es la guía maestra perfecta y confiable a quien le corresponde jugar el verdadero sentido y la interpretación de las sagradas escrituras y no se permite que nadie las explique en forma contraria. El Papa León XIII en 1893 estaba diciendo que en cabeza del Papa la iglesia católica era la única que tenía la, infabilidad, la infalibilidad para, en la interpretación de la Biblia, desconociendo que la única regla infalible de interpretación de la Biblia es la misma, la misma Biblia, porque es inspirada por Dios. En otras palabras, León 13 estaba poniendo a la altura o equiparando al Espíritu Santo, equiparando al Espíritu Santo con... La autoridad de los hombres o equiparando la autoridad de los hombres con el Espíritu Santo y esto es erróneo es una doctrina falsa no podemos decir que cualquier persona cualquier cualquier persona es la regla infalible porque los hombres somos falibles más la palabra de Dios infalible. La iglesia católica, igual que algunas sectas como los testigos de Jehová, no solo niegan que la Biblia sea la revelación completa de Dios, sino también el hecho de que sea comprendida sin ninguna referencia a un intérprete ajeno. O sea, en otras palabras, la iglesia católica, los testigos de Jehová, nos dicen que se necesitan libros escritos por hombres para comprender... Lo que está escrito en la Biblia. Sin la iglesia católica y los testigos de Jehová, entre otras sectas, nos dicen que la Biblia no es suficiente para comprender el mensaje divino. Por eso ellos tienen sus propios libros. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en el atalaya del 1 de junio de 1957 manifiestan lo siguiente. Encontramos que las personas no pueden ver el plan divino estudiando solo la Biblia. Absurdo, nos están diciendo que el que estudia la Biblia no puede conocer el plan divino. Además dicen, si hubieran leído solo los estudios de las escrituras dados por el atalaya, aunque hubiesen dejado de lado la Biblia, estarían aún en la luz. Entonces mire lo que dice la iglesia católica. Por un lado el Papa León XIII nos dice que la iglesia encabezada por el mismo Papa es la única regla infalible para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y ahora los testigos de Jehová por otro lado nos dicen en el atalaya del 1 de junio de 1957 nos dicen que las personas no pueden ver el plan divino estudiando solo la Biblia y que necesitan el atalaya los estudios bíblicos que desarrollan los maestros de esa congregación, ¿para, para entender lo que la Biblia quiere decir. Y dicen que si solo hubieran leído los estudios de las escrituras dados por ellos, aunque hubiesen dejado la Biblia de lado, estarían en la luz. En otras palabras, no necesitamos la Biblia para entender el plan divino, solo tendríamos que recurrir a las enseñanzas de los maestros eh, que los maestros plasman en el atalaya. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová en la atalaya del 1 de junio de 1957. Dos argumentos realmente falsos, erróneos, que no conducen a nada. Porque ya veíamos en el artículo, en, el, en la sección 9, que la iglesia reformada considera que la única regla de fe que puede interpretar a las Biblia misma es la Biblia, dirigida por el Espíritu Santo, claro está. Eso es lo que argumentan los, la Iglesia Católica y los testigos de Jehová. Pero ¿qué manifiesta la doctrina protestante? La doctrina protestante dice que las... Ya lo habíamos dicho en la, en la sección 9, las escrituras son la única regla de fe y práctica. Además dice la doctrina protestante que no existe un cuerpo de hombres con las cualidades o autoridad necesaria para interpretar las escrituras o para aplicar sus enseñanzas a la edición de cosas particulares de un modo que liga a los compañeros de fe. Porque las escrituras son la única voz autorizada en la iglesia y que puede ser interpretada y aplicada por cada individuo para sí mismo con la ayuda pero no con la autoridad de sus compañeros. También dice la doctrina protestante que los credos y las confesiones solo ligan en cuanto a la forma, ligan a las personas en cuanto a la forma a los que voluntariamente los admiten y en cuanto a la esencia, ligan solo cuando afirman la verdad que la Biblia enseña y por, y por razón de enseñarlo esto. En otras palabras, nos están diciendo que eh, los credos protestantes no son autoridad, no son regla infalible, no... No solamente la Biblia es la única regla infalible. El doctor Cornelius Bantil dijo lo siguiente, ningún intérprete humano necesita intervenir entre las Escrituras y las personas a quienes llega. Aún así, aquellos hombres tomados por Dios para la predicación pueden ser útiles para nuestro mejor entendimiento de las Escrituras. Entonces el doctor Cornelio Bantil nos está confirmando el hecho de que no hay ningún libro humano que esté a la altura, que se pueda equiparar con la autoridad bíblica, pero aún así las personas que interpretan eh, la escritura inspirados por Dios por, bajo la luz del, del Espíritu Santo son utilizados como guías para otro, para lograr, eh, para movilizar el mejor entendimiento de los otros hombres la sección 10 nos dice lo siguiente el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos las doctrinas de hombres y de espíritus privados y en cuya sentencia debemos descansar no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Repito, sección 10, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados y en cuya sentencia debemos descatar, descansar, ...no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. ¿Qué nos enseña esta sección, La sección 10 nos enseña, primero, que las Escrituras son el juez supremo... ...en todas las controversias tocantes a la religión. Y ahorita hablamos de que la Biblia, en la sección 9 decíamos que la Biblia era la regla infalible... Ahora nos está diciendo que, la excepción 10 nos está diciendo que las escrituras son el juez supremo en todas las controversias tocantes a la religión. Pero qué es juez según la definición que encontramos en diccionarios, nos dice que el juez es quien expone y aplica la regla. Recuerden que ahorita hablábamos de la regla infalible, de la interpretación de las sagradas escrituras y ahora nos dice que las escrituras son el juez supremo. Antes las, antes las escrituras mismas eran la regla infalible de interpretación de las mismas escrituras y ahora nos dice que las escrituras además son el juez supremo de todas las controversias tocantes a la religión y entonces decimos que un juez es quien expone, expone y aplica la regla en la decisión de casos particulares con, y también tiene autoridad para administrar justicia las escrituras cuyo oficio es enseñarnos el camino de la salvación nunca se refieren a ningún juez o tipo en materia de religión que sea superior a ella no hay hombre o comunidad que pueda indicar que es superior a las escrituras mismas desde los días de los apóstoles no ha existido ningún cuerpo de hombres ninguna iglesia con las cualidades o autoridad necesaria para desempeñar el oficio de juez respecto a sus compañeros por lo tanto no se puede considerar a ninguna iglesia, a ninguna denominación o a ninguna secta como el juez supremo en las controversias tocantes a la religión. En otras palabras, lo que nos quiere decir este, esta acepción es que ni la iglesia católica con lo que expone León XIII, ni los testigos de Jehová, ni otras sectas están para definir o declarar o resolver las controversias tocantes a la religión porque no son juez supremo, eso solamente le compete a las sagradas escrituras quien fue, las cuales fueron inspiradas por Dios las escrituras son en sí mismas completas y perspicuas ya decíamos que eran completamente transparentes por eso se manda a todos los cristianos a escudriñar las escrituras y a juzgar con ellas aún las doctrinas de sus propios maestros. A todos los cristianos se les promete el Espíritu Santo para guiarlos en la comprensión de la verdad. Esto nos está enseñando el capítulo 10. ¿Qué otra, qué otra cosa podemos sacar de aquí? ¿Por qué se escribe esta, eh, esta acepción? Porque resulta que la iglesia católica insiste en que tiene el poder para interpretar infaliblemente la palabra de Dios. Para que los fieles sepan qué creer en cada situación en particular. La iglesia encabezada por el Papa. Es el, es, la iglesia católica encabezada por el Papa es el que resuelve las controversias porque se considera a sí mismo juez. Pues, resuelve las controversias doctrinales. Un ejemplo para aclarar esta situación, es lo que encontramos en la doctrina de la Asunción de María. El Papa, en algún momento, estipuló eso como doctrina y debe ser aceptado por todos los católicos del mundo. Los reformados, por otra parte, se niegan a permitir que la conciencia se someta a cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. La conciencia de los reformados, de los cristianos reformados no está sujeta al papel o a la autoridad del Papa y la Iglesia Católica, a la autoridad de los líderes, de los testigos de Jehová o de las otras sectas, sino que están sujetas, a la, la conciencia se sujeta o se somete a la palabra de Dios, ya que ella se interpreta a sí misma para la conciencia individual del creyente. Para nosotros los reformados es tarea de la iglesia expresar, proponer o declarar lo que dice estrictamente la palabra de Dios para, cada creyente, para que cada creyente pueda comprobar por sí mismo cuál es la voluntad de Dios. Además, los reformados creemos que la iglesia no es un órgano legislativo que puede crear normas, y tampoco una autoridad suprema, sino que simplemente la iglesia solo afirma claramente las leyes del Rey Jesucristo, que deja sin excusa al que no quiere obedecer. Si nosotros nos vamos a revisar las Sagradas Escrituras, podemos encontrar en el libro de Hechos, que en el capítulo 15 nos, dan, nos muestra una forma, la forma en que se resolvían las controversias ministeriales bíblicamente. En Hechos 15, vemos que se presentaba cierto problema, porque los cristianos judíos querían intentaban judaizar a los gentiles, que eh, de Pedían a los gentiles que se circuncidaran y que continuaran con ciertos ritos, con los ritos judíos. Y Pablo, Bernabé se oponían a eso. Por eso llegó eh, la iglesia en Jerusalén, convocó un sínodo. Y en ese sínodo se pretendía resolver un, esa controversia que se estaba dando en la iglesia de Antioquía. Los versículos 1 y 4 del versículo capítulo 15 del libro de hechos, nos habla cómo fue convocado ese síndrome. En, en los versículos 4 y 5 nos dice que se declaró la naturaleza de la controversia. Los capítulos del 6 al 30 nos dicen cómo se resuelve la controversia apelando a la Biblia o a revelaciones apostólicas que ya era, llegaron a ser parte de la Biblia. Los, los versículos 28 y 29 declararon la enseñanza cuando hubo claridad de la misma. Los participantes en el sínodo reconocieron la palabra de Dios como el Juez Supremo y esperaban que las iglesias aceptaran con reverencia y sumisión la enseñanza porque concordaba con la palabra de Dios. Si nosotros nos vemos, vemos nosotros nos, nos vamos a hecho encontramos que esa fue la forma bíblica en que las, eh, el concilio, el sínodo en Jerusalén resolvió una controversia que se estaba dando en la iglesia de Antioquía. Si vemos, no fue Jacobo, no fue Pedro, no fue Juan los que resolvieron la controversia, sino que apelaron a las sagradas escrituras y resolvieron bíblicamente esa controversia que involucraba a la iglesia en Antioquía, al apóstol Pablo, al apóstol Bernabé, a Bernabé y a los gentiles recién convertidos. Entonces no es una iglesia o los líderes de la iglesia los que son jueces supremos o hay reglas infalibles de fe, sino las sagradas escrituras mismas que son inspiradas por el Espíritu Santo y que son palabra de Dios con eso terminamos hermanos el estudio de hoy que Dios les bendiga que tengan un excelente día Iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.